0: Je m'appelle Olivier Pitet, je suis vigneron en caveur, comme on dit ici à Fuy. Et puis je présente mes vins euh, pour ce salon qui est très agréable. On a le temps idéal, c'est-à-dire pas trop de soleil, le temps un peu couvert, il y a quelques gouttes qui sont tombées.
1: Alors c'est quoi euh, ton histoire Et puis après on ira un peu plus dans le détail de certains cépages, mais euh, comment on se retrouve vigneron euh dans cette région que nous, on connaît assez peu, à part sur les cartes postales, qu'on est lyonnais ou qu'on est français
0: Alors, j'ai d'abord été passionné de vin. Après, j'ai eu envie d'en faire. J'ai cherché le meilleur endroit, à mon avis, pour en faire en Suisse, qui est le Valais qu'il a un climat très particulier, un peu méditerranéen, des cépages autochtones euh, alors qu'il n'y en a pratiquement plus dans le reste de la Suisse. Des cépages autochtones vraiment très particuliers ici. Je suis un étranger au Valais, j'ai osé venir m'établir en Valais, je me suis pas fait couper la tête.
1: Tu disais là euh, qu'il n'y avait plus de cépages autochtones, c'est dû à moi en tout cas,
0: c'est dû à quoi ou... Alors pour le le canton de Genève, le canton de Vaux, le canton de Neuchâtel, ils ont, ils ont très vite eu des cépages qu'on pourrait dire un peu internationaux comme le gamel le pinot noir, etc. A ma connaissance, il n'y a pas véritablement de cépages autochtones dans ces régions-là et le valet qui était un peu plus refermé sur lui-même avait une grande diversité de cépages euh, qui, heureusement, ont perduré à travers les siècles, mais je pense malgré tout qu'on en a perdu euh, plus de du... 90%.
1: Et donc, euh, un domaine suisse, c'est quoi C'est combien Ça marche en hectare Ça marche en dénivelé Ça marche en type de cépage euh...
0: Alors, je ne suis pas la personne la mieux à même pour répondre à cette question, parce que... J'ai commencé avec 700 mètres carrés de vignes, j'ai un hectare maintenant, je dois toujours travailler à côté malheureusement, un beau jour si je peux vivre de cette activité ce serait super. Mais oui en Valais je pense qu'il faudrait compter 3 hectares pour pouvoir en vivre. Alors je suis venu en Valais donc pour ces cépages autochtones, je peux en énumérer quelques-uns, il y a l'Humanie blanche, la petite Arvine, s'il y a une petite Arvine c'est qu'il y a une autre Arvine, qui est la grosse Arvine, qui a complètement disparu. Euh, j'ai appris son existence en fait parce qu'elle était en collection dans un conservatoire, et puis je me suis renseigné sur ce cépage. À cette époque, en 2008, il n'y avait plus du tout de vignes de Gros Sarvine qui existaient, et euh, j'ai eu la chance de pouvoir retrouver quelques cèpes isolés dans le vignoble. Je les ai sélectionnés, euh, greffés, replantés et revinifiés.
1: Euh, — Factuellement, au niveau même juridique ou légal, c'est facile à faire, ça, en Suisse Ou c'est les mêmes contraintes qu'en France, avec une législation euh, viticole qui est assez euh, conservatrice
0: ?— Alors je crois que de toute façon, en France, vous battez tous les records au niveau des contraintes administratives. On a un peu plus de liberté en Suisse, heureusement. Par contre, il est vrai que malgré le fait que ce soit un cépage autochtone, j'ai quand même dû demander une autorisation pour le replanter, puisqu'il avait disparu de l'assortiment, en réalité. —
1: même s'ils étaient dans le conservatoire et même s'il était, euh, Ils sentaient il des radars euh, d'actualité. Oui tout à fait. Et donc euh, factuellement donc, tu replantes, tu, tu plantes, tu greffes, tu fais quoi tu fais, tu fais ça quand Et combien de temps ça prend et qu'est-ce que ça
0: donne Bon ça a été un travail de longue haleine, surtout que je n'ai pas véritablement eu d'aide pour ce projet. Donc j'ai repéré ces cèpes de gros arvines en 2008 et j'ai pu planter ma parcelle en 2000, euh, 2010, si je ne fais pas de bêtises. Après, il faut compter 4 ans pour que ça commence à produire. Donc premier millésime en 2013. Et puis bah, c'est une découverte, c'est des nouveaux horizons qui s'offrent à nous. C'est des nouvelles saveurs, des nouveaux arômes qu'on a, qu a perdu en fait. Donc c'est tout à fait passionnant. D'autant plus que c'est un cépage donc blanc qui... Euh, conserve naturellement beaucoup d'acidité, ce qui est un, un atout dans le cadre du changement climatique. Et puis voilà, je trouve que c'est assez merveilleux d'avoir pu sauver ce cépage parce que si je n'avais pas pris l'initiative de m'y intéresser, je pense qu'il aurait définitivement disparu.
1: Et euh, en fait, j'ai l'impression, moi je découvre, j'ai l'impression qu'il y a un microclimat ici. Depuis que je suis là, moi, je me suis dit, j'arrive en Suisse, je suis dans les montagnes et tout le monde me dit, mais bon, en fait, il fait hyper chaud. Euh, on m'a dit tout à l'heure que c'était un peu les, les, les climats de, de la vallée du Rhône français, euh, de teint d'ermitage, tous ces coins-là. Euh, donc, il faut adapter les cépages ou, faut, ou revenir aux cépages anciens. Est-ce que, est, est que revenir aux cépages anciens, c'est les adapter au futur
0: Alors, effectivement, ici, on a déjà un climat assez solaire, effectivement, traditionnellement dans le Valais, ce qui est accentué encore par le réchauffement climatique. Et oui, je pense que ces cépages autochtones ont... Une clé à jouer dans, le, dans ce contexte-là, je viens de parler de la grosse arvine, mais il y a aussi la durise qui s'appelle le rouge de Fuy. On a la chance ici à Fuy d'avoir un cépage autochtone qui est originaire de chez nous. Il y a un hectare qui est cultivé au monde de ce cépage. Il a la particularité de produire naturellement peu de sucre et d'avoir une maturité extrêmement tardive. Donc pour ce cépage-là, le réchauffement climatique lui profite. Euh, je pense qu'on n'a jamais eu d'aussi bonne durise aujourd'hui que précédemment.
1: Comment c'est intégré dans le, le contexte ou le climat global de la Suisse, là, ces retours Tu as des gens qui t'interpellent, qui te, qui te challengent ». entre guillemets. Tu dis bah, pourquoi tu as fait ça Comment tu as fait Est-ce que c'est -ce que est quelque chose de valable Est-ce qu'il y a un petit truc qui suit quand même derrière
0: Oui, je pense que les amateurs de vin sont tout à fait intéressés par des nouveautés qui n'en sont pas véritablement. Hein. Euh, non, il y a un véritable intérêt par rapport à ça. Euh, que dire de plus
1: Et Par exemple, les deux cépages dont on vient de parler, il y, a, il y a une vinif qui les met en valeur, particulière, parce que là on, en, on parle de, de sol, donc voilà, l'interaction. Est-ce qu'il est voilà, est y a des techniques de vinification qui, qui les glorifient, les magnifient
0: alors pour la grosse arvine, je travaille de manière classique, donc c'est des débrobages légers, après c'est fermenté dans des contenants neutres qui sont des cuves en grès euh, avec des levures indigènes, un élevage d'une année, pas de filtration à la mise en bouteille, c'est sec, vif. Euh, pour la durise, la grappe entière fonctionne très bien, ça lui donne un côté aromatique absolument magnifique. C'est
1: des, des rouges ou des blancs, on ne même pas regardé ah, les deux sont rouges.
0: Non, la, la durise est rouge et puis la grosse arvine est blanche. Et
1: euh, comment tu vois donc cet, a, cet avenir dans le coin de, de vignoble Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est pas facile Est-ce que c'est facile d'être devenu vigneron dans le coin Ma ben viticulteur, ma ben vitiviniculteur, à temps partiel, pour l'instant. Euh, comment on voit l'avenir
0: euh, pour ma part je la vois bien, euh, l'idéal ce serait pouvoir vraiment d'en vivre et puis sinon d'une manière un peu plus générale je pense que ben voilà, les vins vélezans sont peu connus à l'extérieur de la Suisse, je suis content que quelqu'un de France s'y intéresse on espère que beaucoup plus de personnes puissent les déguster parce qu'ils ont une réelle originalité, on a des beaux terroirs, des cépages très intéressants et ça mérite d'être découvert.
1: Et eh ben, On va goûter ça alors, merci.
0: Avec plaisir.